0: El lanzamiento es para Tomásevich. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido la ofensiva. Arranca Montequia. El pase para allí. ¡No! ¡El doble! ¡Impresionante! ¡Tremendo ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Bienvenidos a Aliu. Hoy recordaremos a un país que decidió creer, una multitud que declaró su apoyo infinito, una plantilla y nombres únicos que nos permitió soñar. La Argentina del oro, la máquina celeste y blanca que no le tuvo miedo ni al Estados Unidos de Tim Duncan, Allen Iverson, LeBron James, Carmelo Anthony y varios nombres más que en esa época mandaban en la NBA. La generación dorada, la subcampeona del mundo, la de los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Emiliano Varela y en esta ocasión vamos a volver en el tiempo para recordar a la selección argentina de básquet de 2004. Viajemos al pasado. Un tablero que ya estaba destinado. Una selección que sabía que su momento estaba llegando. Después de muchos años de desarrollo y altibajos, Argentina estaba preparada para golpear la mesa en Atenas. Un lugar que ya empezaba a vibrar el apoyo de toda una afición mundial. Pero antes de que todo esto suceda, antes de la gloria y antes de uno de los mejores baloncestos a nivel selección, nos remontamos a dos años antes. 4 de septiembre de 2002. Indianápolis. La poderosa Estados Unidos chocaría ante Argentina en aquel mundial de básquet. Ambos equipos estaban invictos con tres victorias, pero aquel quinteto liderado por el escolta de los Spurs, Emanuel Ginóbili, dirigido por Rubén Magnano, entrarían en los libros de la historia. El partido entre ambos equipos definiría quién se iba a enfrentar a Brasil en los cuartos de final. Unos números de escándalo para Estados Unidos dignos de NBA. Pero en el segundo cuarto, Argentina parecía cambiada. Dispuesta a derramar cada última gota de sudor, con aquellos nombres melancólicos como Fabricio Berto, Andrés y Luis Escola, que lograron absorber a la perfección los ataques encabezados por Paul Pierce y Jermaine O'Neal, y que a su vez fueron fundamentales para que poco a poco Ginobili potenciara cada vez más su nivel. Estados Unidos no sabía qué pasaba. Argentina parecía invencible. La cumbre de un equipo que aquel 4 de septiembre de 2002 se animó a soñar. Soñar para ganarle al increíble Dream Team. Con un mano ginóbili totalmente intratable. Veloz, fuerte en ataque, una tremenda visión en los espacios abiertos. Un lujo histórico que correspondió a la invicta Argentina que fulminó al tan temido Dream Team por 87-80. Un partido memorable, que sin duda puso en estado de shock a todo el mundo del básquet. Un partido que se celebró como un mundial, pero esto solo era el comienzo. Y a pesar de no lograr la victoria en la final frente a Yugoslavia, esta selección sería el tema de conversación en todo el mundo deportivo. 2004 estaba a la vuelta de la esquina, y estos jóvenes se habían convertido en la esperanza del baloncesto. Más que nombres, Podríamos decirse que era una familia. Cada uno con sus respectivos equipos se ponían a punto para poder cumplir la gran hazaña. Pero ellos aún no lo sabían. Ni siquiera sabían que estaban preparados. Manu Ginóbili, un hombre que derrocha heroicidad, hambre de victoria, sabiduría. El mesías que se convertía en el as bajo la manga de esta generación. El que para ese entonces ya había probado un trago de gloria consagrándose campeón de la NBA en 2003 con los San Antonio Sports. Pero ahora quería hacerlo con su tan amada argentina. Una plantilla que se unió para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Atenas, que para la rareza de todos, no tenía la misma mirada asesina que hace dos años frente a Estados Unidos. Algo pasaba. Los nombres que finalmente resonarían para hacerse cargo de Atenas fueron el gigante Walter Hermann y el joven Delfino, sin olvidar Esconocini, Montecia, y Sánchez, Volkovitsky, Noción y Fernández Escolo, Berto y Gutiérrez. Nombres que harían levantar del asiento al mundo entero. Sin embargo, aquellos partidos de preparación no tuvieron tan buen resultado. Un equipo que no se encontraba, un Manu Ginóbili que no desplegaba su máximo potencial como en la NBA. Algo estaba pasando. Y si querían la gloria, deberían unirse más que nunca. Deberían ser la poderosa Argentina. La que sueña, la que siempre es aguerrida. La que nunca se rinde. Comenzaba Atenas 2004. Un antes y un después en la historia del deporte argentino. El momento había llegado. Todos los equipos querían el oro. Pero solo uno podría gozarlo. Una fase de grupos para la subcampeona del mundo con altibajos con algunas piedras en el camino, en la que su último partido de la serie sería ante Serbia y Montenegro, los antiguos integrantes de la Gran Yugoslavia. Era el momento de la verdad. Un 15 de agosto que los sudamericanos nunca olvidarán. Con un partido muy duro y con Serbia y Montenegro enchufada, el camino se ponía cuesta arriba. Pérdidas y errores que Serbia aprovechaba para estirar la ventaja sobre la Celeste Blanca, un último cuarto igualado, la balanza empezaba a equilibrarse. Ambos equipos luchaban hasta la última pelota. Ginóbili empezaba a demostrar la verdad de por qué estaba ahí. Empezaba a convertirse en el héroe y en el jugador que marcaba la diferencia. El escolta de los campeones de la NBA sacaba a relucir uno de los mejores baloncestos de su carrera, jugadas del de Bahía Blanca que hacía motivar a sus compañeros. Serbia y Argentina. Un duelo de titanes. El partido bajaba el telón. Ginobili no erraba, pero Serbia encontraba una oportunidad para dar fin al partido. Tiros libres a falta de pocos segundos en el marcador. 3,8 para ser exactos. Con el primer tiro libre errado, enchufa en la última canasta. Sin más tiempo fuera, a toda velocidad, Nocioni encuentra a Montecchia, que con un gran movimiento se hace espacio para asistirlo a él. Sí. A él, a Manu Ginóbili que con su famosa palomita sobre la chicharra, le dio la victoria a la selección argentina por 83-82, tomando así venganza por la final de Indianápolis. Argentina seguía viva, pero el camino no había terminado. Unos cuartos de final ante Grecia donde millones de espectadores apoyaban al local y donde nuestros protagonistas sufrieron en los primeros tres cuartos con una gran diferencia en el marcador para los griegos. Pero de nuevo todo se definía en el último cuarto. Ambos equipos no aflojaban, era todo o nada. Unos sólidos Walter Hermann y Chapu Nocioni y un preciso Luis Escola pusieron a la Argentina encima del marcador, terminando el partido con una victoria por 69-64. a Pasamos al gran desafío. La semifinal contra Estados Unidos. Dos selecciones que volvían a verse las caras. Jugadores imponentes como Allen Iverson, Carmelo Anthony, Tim Duncan o el joven LeBron James, que a pesar de sonar tenebroso, no estaba en su mejor momento. Un equipo que prometía, pero decepcionó mucho. Un Estados Unidos desmotivado, que esta vez no era tan invencible. Tocaba volver a enfrentarse, esta vez en semifinales. Flashbacks que se remontaban al 2002. A pesar de que los norteamericanos no estaban en su mejor momento, seguían siendo espectaculares. El partido fue tal como se lo esperaba. Una guerra de principio a fin. Con un gran nivel por parte de ambos equipos, un 27 de agosto para nunca olvidar. De un lado Tim Duncan y del otro Manu Ginobili. Compañeros en San Antonio, rivales en Atenas. Rivales en Atenas. Uno de los duelos más impactantes en el torneo. Con un Montequia y un Volkovitsky fundamentales para el partido, Argentina sacaba ventaja en el marcador. El Showtime se apoderaba de los sudamericanos. La selección NBA había perdido su poderío. Era todo celeste y blanco. 89-81 fue la victoria de Argentina ante la temida Estados Unidos. Llegaba el momento. Argentina e Italia se medían en la gran final de los Juegos Olímpicos. Argentina venía de derrotar a Estados Unidos y al último campeón del mundo. Era la hora, matar o morir. Un sabio un día dijo, las finales no se juegan, las finales se ganan. Y así lo fue un 28 de agosto de 2004. Argentina vapuleó por 84 a 69 a Italia, coronándose así como campeones olímpicos en Atenas. Un equipo que decidió creer en sí mismo, que se convirtió en una familia. Ellos eran la generación dorada. Un país entero levantado ante la genialidad de 12 jugadores que habían dejado huella en todo el mundo. Mi nombre es Emiliano Varela y hoy volvimos al pasado en la gloria de la generación dorada. Espero que te haya gustado y nos encontramos en el próximo capítulo de Aliu. Hasta la próxima.